Церковь, Слово Истины, город Сиатл представляет проповедь Алексея Коломицева. Общение веры. Приветствую всех, братья и сестры. Есть такие места, куда приятно возвращаться. Ваша церковь для нас станет одной из таких мест. И на это есть причина. Причина заключается в том, о чем когда-то апостол Павел говорил послание к Фессалоникийцам в первой главе, может быть, вы помните, он там писал к этой церкви и говорит о том, что он был рад слышать, что слава прошла по всей Македонии о вере вашей. Когда-то, уже семь лет тому назад, да, Паша, семь лет тому назад мы были здесь и молились о том, чтобы Господь благословил. И мы знаем, что очень трудно вырастить простое растение даже. Намного труднее вырастить душу. Вы, наверное, у кого есть дети, это знаете. И еще сложнее вырастить церковь. Поэтому, когда мы имеем дело с церковью, когда мы имеем дело с ее жизнью, с ее историей, мы снова и снова приходим к признанию факта своей полной зависимости от Господа. И поэтому каждый год, каждый новый прожитый год в церкви – это еще одна возможность признать то, что Бог к нам благ, что Бог проявляет милость, что Бог верный, как вот мы сегодня слышали в песнопениях, что Бог благословляет нас. И когда мы являемся свидетелями того, как Бог благословляет других, это, конечно же, всегда радует, всегда радует сердце. Мы живем в очень интересное время, время, которое вместе со своими огромными сложностями принесло нам огромнейшие возможности. Вот здесь Роман передо мной говорил о нашем медиаслужении. Это то служение, которое мы не планировали, не создавали. Бог, Бог это создал, используя разных людей. И вот на сегодняшний день, я не знаю, сколько людей, ну сотни тысяч наверное, может, миллионы даже в разных, в разных странах, они имеют доступ к Священному Писанию. Вот. Я знаю, что в вашей церкви тоже есть трансляции, есть веб-сайт, есть распространение Евангелия. Я знаю, что в других церквях сегодня, ну, так скажем, есть возможность для того, чтобы Слово Божие распространялось. И в церквях есть музыкальные служения, есть, как уже сказали, медиа служения, есть детское служение. Что у вас еще есть? Всякие разные, домашние группы, всякие разные служения, которые есть. И это очень хорошо. Это очень хорошо, но есть что-то, без чего все это не будет иметь смысла. И этим что-то, этим главным является наша с вами вера. Церковь – это сообщество верующих людей. И от того, насколько эти люди будут иметь твердую веру, настоящую веру, действенную веру, веру, которая по-настоящему их соединяет с Богом, вот от этого напрямую зависит качество жизни этой церкви и ее эффективность, конечно. Все вот это внешнее, о чем мы говорим, медиа или даже какие-то программы конкретные, которые мы делаем, все это подобно можно уподобить усилителю. Вот усилитель, вот через который я говорю сейчас, микрофон, вот где-то колонки здесь, которые усиливают этот звук. Вот они просто усиливают, доносят то, что говорится. Будет говориться что-то хорошее, усилится. Будет говориться что-то не очень хорошее, тоже усилится. Так вот, наша задача заключается в том, что, о, чтобы увидеть главное. Вот это главное очень часто, оно где-то ускользает из нашего взора. Мы намного быстрее склонны сфокусироваться на оболочке, на вещах, которые заметны, на вещах, которые производят внешний эффект, потому что именно с ними мы соприкасаемся. Вот. А для того, чтобы посмотреть в сердцевину, для этого нам нужны специальные усилия. Я хочу прочитать сегодня вместе с вами из послания к Ефесянам, из 4 главы, несколько первых стихов. 4 глава послания к Ефесянам будет 
для нас сегодня вот основой того, о чем мы будем говорить. Апостол пишет, «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира, одно тело и один Дух, как, и вы, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех, и во всех нас. Бослов приводит здесь список разных вещей, которые необходимо знать по местной церкви. В данном случае он пишет церкви в Ефесе, эту церковь он когда-то насадил, он там провел три года взращивая этих людей, формируя служителей в этой церкви. Вот. И он не просто дает инструкции, он даже умоляет. Посмотрите, в самом первом стихе он говорит, «Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания». То есть они призваны Богом, и это призвание, которое Бог простер к ним, оно предполагает определенный стандарт, определенные качества вот этих людей, призванных Иисусом Христом, и перечисляя здесь несколько качеств этого призвания. Смотрите, со всяким смиренно-мудрием, с кротостью, с долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Обратите внимание на то, чем объединены все эти качества. Посмотрите внимательно, почитайте еще раз. Смиренномудрие или смирение, кротость, долготерпение, снисхождение. То есть четыре качества, и каждое из них связано с реальностью присутствия нашего собственного «я». С реальностью того, что все мы верующие люди, мы несем в себе нашу грешную природу, которая и выражается в нашей гордыне, выражается в нашем «я». И вот это наше «я», оно и препятствует тому, о чем сказано здесь, единство Духа в союзе мира. Для того, чтобы это избежать, для этого он говорит, нам нужно поступать достойно звания. И вот эти, эта жизнь достойно звания, она и выражается в том, что мы смиряемся, в том, что мы с кротостью подходим, строим отношения с людьми, мы долготерпение. Когда нужно долготерпение? Кого нужно терпеть? Тех, кто поступает правильно, терпеть не нужно. Там нет необходимости терпеть. Терпят тех, кто мешает, тех, кто создает неудобства. Заметьте, а кого нужно долго терпеть? Тех, кто долго создает неудобства, тех, кто долго мешает. То есть, заметьте, апостол говорит о конкретных реалиях жизни людей в церкви. Он говорит, сверхважно, чтобы вы могли сохранять единство Духа, и для этого вам нужно поступать достойное звание. И вот ниже, с 4 стиха, он объясняет, как это возможно. Вот если бы этого 4, 5 и 6 стихов не было, то тогда это можно было бы применить к любому обществу. Ну, колхоз в России был, как в Советском Союзе был. Вот. Или же какой-то клуб, собрались люди, вот они вместе собрались, и им говорят, ну вы смиряйтесь друг перед другом, вы кротко ведите, вы долготерпите друг друга, вы что там дальше, снисходите друг к другу. Вот, в принципе, это хороший призыв, который можно ко всем применить. Вот. Но проблема заключается в том, что если вы только эти призывы оставляете, то тогда не остается механизма, силы. Откуда же брать силы для того, чтобы смиряться и быть кротким, и долготерпеть, и снисходить? А вот с 4 стиха здесь объясняется, почему у верующих людей в церкви Иисуса Христа это возможно. Он объясняет здесь несколько категорий. Он говорит здесь одно тело, то есть церковь, один дух, то есть дух святой, дальше одна надежда, у всех у нас есть одна надежда, которой мы движемся, один Господь, одна вера, одно крещение, то есть исповедание этой веры, один Бог и Отец, который над всеми, через всех и во всех нас. То есть он представляет нам здесь духовную реальность, которая и делает 
единство возможным, делает возможной гармоничную жизнь в церкви. И вот из этих нескольких реалий или элементов духовной реальности выделяется одна реальность. Одна реальность, она как бы стоит в стороне. Я даже попробовал представить ее на графике вот таким образом, если сейчас нам включат эту картинку. Вот посмотрите, одно тело – это церковь, один дух – это Дух Божий, который наполняет нас. Одна надежда – это надежда, которую Господь нам дал. Один Господь, понятно, это Господь. Одно крещение – это единение в нашем исповедании. Один Бог и Отец. И вот верующий человек связан со всем этим верой. Вера играет чрезвычайно важную роль. Мы можем говорить о Господе, мы можем говорить о Евангелии. Можем исповедовать Евангелие самым лучшим образом. Можем провозглашать важность церкви. Мы можем говорить о разных доктринальных особенностях до самой глубины. Но реальный эффект всего этого напрямую зависит от того, насколько каждый из нас в это верит. Или, так скажем, что из себя представляет эта вера? Если мы говорим о церкви в целом, то церковь в целом, она характеризуется суммарными духовными качествами всех людей, которые к ней принадлежат. В данном случае, когда мы говорим о силе церкви, так вот сила церкви определяется глубиной и реальностью веры каждого человека, который к ней, в нее входит. Люди измеряют церковь по-разному. Они могут измерять церковь, сколько здесь талантливых проповедников, лидеров групп, которые ведут групп. Или сколько здесь красивых голосов, которые могут вести поклонение так, что приятно послушать. Или сколько здесь диаконов, которые могут все организовать так, что все идет без сучка и задорин. Разными другими качествами люди определяют. Сколько здесь людей, обладающих такими и такими дарованиями. Но Бог измеряет силу и качество церкви. Сколько здесь верующих людей. Я помню, как-то один человек мне рассказывал за, за, за какого-то человека, который жил и в его жизни большую роль сыграл. И он говорит, он был христианин, ты знаешь, такой верующий христианин. Оказывается, есть еще... И не очень верующие христиане, и, может быть, даже неверующие христиане. Что, в принципе, нередкость в современном понятии христианин, если мы посмотрим, как применяется это слово сегодня. Так вот, посмотрите еще раз на вот эту схемку. Посмотрите и попробуйте себя увидеть в вот этой группе людей. И попробуйте определить, какова же ваша связь со всем тем, что перечислено вот здесь с левой стороны. Одно тело, один дух, одна надежда, один Господь, одно крещение, один Бог Отец. Все это неизменно, все это вне нас, все это в совершенстве есть. А вот наша связь со всем этим изменяется. Наша связь со всем этим определяется нашей с вами верой. Вот об этой вере я и хотел бы сегодня немножечко поговорить, посмотрев на послание к Ефесянам и на несколько других мест из других книг Священного Писания. Прежде всего, когда мы говорим о вере, нам нужно понять, что вера – это не просто признание идеологических фактов. Вера связана, это сугубо духовный фактор. Она связана непосредственно с действием Божьим, Божьего Духа. Поэтому, когда мы говорим о вере, вера связана с Божьей жизнью. И эта жизнь начинается со сверхъестественного погружения души в абсолютно новую среду. Я называю это среда жизни веры. Давайте посмотрим на эту среду, которая представлена в, целых, в целом ряде мест Священного Писания. В послании к Коринфянам, в первом послании, есть очень интересное описание процесса обращения души к Богу. Здесь сказано так, 12 глава, 3 стих. «И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым». То есть спасение неразрывно связано с признанием Иисуса Христа Господом. И если человек не признал Иисуса Христа Господом, он не спасенный. 
Так вот, сделать это невозможно человеку самому по себе. Это возможно только при действии Святого, Святого Духа. Это и есть ключевой момент спасения. В другом месте, в послании Ефесянам, 1 главе 13 стихом, объясняется подробнее, как это происходит. И вот здесь показано, что Дух Святой, Он в этом процессе использует Два очень важных инструмента. Первый инструмент – это Слово Божие, и второй инструмент – это вера. Посмотрите, Ефесянам 1,13. «В нем и вы, то есть в Иисусе Христе, и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть, заметьте, как два инструмента этих Божьих, которые Господь использует. Он использует, во-первых, Слово Господне, которое мы слышим и понимаем. Во-вторых, нашу веру. И в результате этого происходит запечатление, запечатлены обетованным Святым Духом. То есть, это сугубо духовный процесс. Но это еще не все. В этот же момент происходит погружение христианина тело Иисуса Христа, то есть создается сверхъестественная, невидимая связь каждой души с остальными братьями и сестрами, которые спасены Христом. 1 Коринфянам 12, 12 мы читаем, «Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляет одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, Иудеи или елены, рабы или свободные, все напоены одним духом. Вот почему, друзья, все истинно верующие люди обязательно будут связаны друг с другом одной жизнью. Я как-то недавно э, имел разговор, э, группа верующих людей, которые были постарше, говорили с теми, кто пришел к Господу вот уже совсем недавно. И мы вспоминали время, которое было у нас еще в Советском Союзе. Вот в Советском Союзе можно было вот выйти в каком-то городе на какой-то станции, на какой-то вокзал, на каком-то вокзале, спросить у таксиста, у кого-нибудь, ты знаешь, где здесь баптисты? Тебе расскажут, где баптисты. Ты придешь, постучишься, Тебя там никогда не знали, никогда не видели, и ты их, этих людей в глаза не видел. И тебя примут как родного человека. Я не знаю, приходилось ли вам переживать что-то подобное, но это было вот реалия жизни верующих людей в Советском Союзе. Мне самому приходилось, я прилетел в Ташкент, очень далеко, мне дали адрес одного человека, я заблудился, вот, не могу найти там среди этих там их такие заборы, каменные выложены или глиняные какие-то такие. Вот. И вот стучусь к людям, слышу по-русски говорят, стучусь и говорю, мне нужен такой человек. А, так мы его знаем, это же наш пресвитер, заходи к нам. То есть вот так вот первый раз видит человека. Это одна жизнь. Это одна жизнь. Правда, этой жизни многие вещи мешают. Мешают наши предвзятости, наши представления друг от друга, наши ожидания друг от друга, всякие разные вещи, которых очень много. Но если вы действительно верующий человек, там будет вот эта единая жизнь обязательно. И вот по мере прогресса в нашей вере, эта жизнь, единая жизнь, она становится все более и более очевидной. Опять-таки, как я уже сказал, смотрите, Павел предупреждает, он говорит, Смиренно мудрее, он говорит, кротость, он говорит, долготерпение, он говорит, снисходя друг к другу. То есть, оказывается, есть препятствия в нашей жизни, которые нужно преодолевать. Но эта жизнь, если вы верующий человек, обязательно есть. А по мере того, как развивается ваша вера, вы будете все больше и больше ощущать это единение в Иисусе Христе. Во второй главе послания к Ефесянам мы читаем, «Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божия Духа». Слово «устрояетесь» – это слово пассивного залога. Речь идет о том, что Дух Святой оказывает действие на нас, и Он встраивает нас. То есть 
Вы стали верующим человеком, значит, Дух Святой живет в вас. Это значит, Он производит свою работу в вашем сердце. И знаете, что Он делает? Он, работая над вами, стремится сделать вас более гармоничной частью в теле Христовом, в Его храме. Это целенаправленная работа Святого Духа. В третьей главе, в следующем главе, апостол говорит, как это происходит. 16 стих. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот в чем смысл служения церкви. Нашей церкви и вашей церкви, и любой другой. Заметьте, речь идет о верующих людях. Он пишет к тем, кто уже рожден свыше, кто запечатлен Духом Святым. Он пишет тем, кто спасен по благодати. Он во второй главе об этом говорит. Ясно идет речь о том, что Дух Святой над ними работает. И вот теперь он говорит о том, что посредством развития веры, посредством увеличения доверия Христу, Христос будет вселяться в сердце все больше и больше. В этом, в этом рост. Вот и был период в вашей церкви, когда вы сами, люди вокруг смотрели и думали, состоится, не состоится, пойдет, не пойдет, будет ли дело, не будет ли дело. Потом после того, когда этот период проходит, вроде бы стабилизация наступает, вот здесь чрезвычайно важно не потерять рост. И этот рост мы чаще всего видим в увеличении деятельности. Это неплохо, когда Бог дает дополнительные возможности, это хорошо. Но самое большое, что по-настоящему определяет рост, это вот то, что здесь написано – «верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот сколько здесь сердец, сколько членов церкви здесь, сколько людей, которые посещают этой церковь. Вот столько сердец, столько жизни нуждается в том, чтобы Христос наполнял и контролировал жизнь больше и больше. Так это первое. Мы говорим о том, что когда мы говорим о общении веры, сообществе людей веры, они прежде всего определяются тем, что они погружены в общую среду, среда жизни веры. Кроме того, апостол немножко подробнее объясняет и говорит о составляющих жизни веры. Из чего эта жизнь состоит? То есть, когда мы говорим, что жизнь церкви – это прежде всего жизнь веры, нам нужно знать, что же это такое, о чем идет речь. Вот если мы говорим о жизни церкви, о внешней ее стороне, то жизнь церковь состоит из богослужений, из домашних групп, из церковных советов, из вот праздников, которые были у вас вчера, детская воскресная школа и так далее. Но если посмотреть на духовную сторону, на духовную реальность жизни церкви, то эта жизнь состоит из веры. Здесь нам нужно понимать, о чем идет речь, и вот для того, чтобы мы могли не просто говорить религиозные слова, а по сути дела вникнуть в то, что же происходит, я хочу обратиться вместе с вами к реформатской интерпретации веры. Реформатской в смысле того, что когда-то в XVI веке те мужи реформации, которые только ну, так скажем, привлекли внимание, первые, кто привлекли внимание к важности веры, понятие «только вера» стало, вышло наперед после тысячелетия практически, когда оно было в забытии у многих и многих людей. Они тогда говорили по латыни, и тогда они определили веру в трех составляющих. Я достаточно часто и много говорил об этом в разных контекстах. Возможно, что вы слышали это, но я хотел бы напомнить это сегодня, потому что это супер важно. Отсюда все. Значит, вера в понятии реформаторов, и я думаю, это очень точное понятие, определяет, имеет три составляющие. Три составляющие. Первое по, по латыни натишия или же понимание. Второе ассенсус или принятие, и третье – файдущее, или доверие. Они специально разложили это на три части, чтобы мы не просто говорили «вера, вера», а чтобы мы знали, о чем идет речь. То есть, когда мы говорим «вера», речь идет вот о чем. Речь идет о том, что мы что-то понимаем, мы принимаем то, что мы понимаем, и мы доверяем тому, что мы поняли и приняли. Вот это... Это элементарное понимание самого явления веры. То есть всякая истина, 
доносимая нам посредством Святого Духа. Она должна быть нами понята, она должна быть нами принята, и мы должны, доверившись ей, действовать в соответствии с ней. Если у вас не будет одного из элементов, веры не будет. То есть, если человек не понимает и делает что-то, потому что, потому что его заставили, это не вера. Или если человек понимает что-то, но не принимает, естественно, у него не будет действия, исходящего из понимания и принятия. То есть, вера, она включает в себя обязательно эти три важных элемента. То есть, жизнь веры, она связана с этими тремя факторами. И вот теперь давайте посмотрим. Мы немножко разобрали, что такое вера. Давайте теперь посмотрим на объект веры. Чему же нужно верить для того, чтобы церковь жила? Самое первое, о чем говорит Писание, нам нужно верить, нам нужно признать свою зависимость от Бога. То есть, когда мы говорим о том, что верующие люди, они отличаются от неверующих, самое первое тем, что верующие люди признают или понимают, принимают и доверяют тому факту, что они полностью зависят от Бога. Неверующие люди, они полагаются на свои собственные ресурсы, на свои собственные возможности, на людей, на власть, на деньги, на человеческие какие-то силы, которых много, самых разных, в самых разных формах. Верующие люди отличаются тем, что они знают, что они полностью зависят от Бога. Это начало веры, начало вообще всякой спасающей веры. Апостол Павел проповедовал об этом греческим философам в Афинах, 17 глава Деяния апостола, 24 стих, он говорит, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющих в чем-либо нужду, сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, чтобы они искали Бога. Апостол говорит здесь, в принципе, две вещи. Он говорит, Бог совершенно от вас не зависит, а вот вы зависите от Него каждым своим дыханием. То есть это вообще начало любого отношения с Богом. Это начало всякой веры. Начало веры связано с признанием нашей полной зависимости. И несколько ниже он говорит, в связи с этим, он говорит, 30-31 стихи, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который будет праведно судить Вселенную». Сегодня не модно говорить о суде, сегодня не модно говорить о баде, о вечном наказании, но именно об этом говорит Священное Писание. Священное Писание говорит – мы полностью зависим от Бога. Если мы не будем жить жизнью, соответствующей Его святым, справедливым, праведным требованиям, то Он будет нас судить. Очень простая арифметика, которая представлена в Священном Писании. Так вот, вера, она начинается с признания этого положения. Она начинается с признания своей беспомощности. Неверующему нужно изначально признать, что без Бога он безнадежно погиб. В этом ключ, в этом начальная точка покаяния. Помните, когда блудный сын повернул свой путь и стал возвращаться к отцу? Когда он понял, что он безнадежно погиб. Если человек покаялся, не поняв, что он безнадежно погиб, скорее всего, он не покаялся. Если для него покаяние – это улучшение и без того хорошей жизни, то это не есть вера, это не есть спасающая вера. Конечно, с таким человеком очень трудно будет создать церковь. Такие люди всегда будут и народным телом церкви. Им очень трудно будет смиряться. Почему? Потому что, помните, фарисеи, я не такого, как прочие люди. Им очень трудно будет снисходить. Почему? Потому что они достигли высот. Как они будут снисходить к тем, кто не достиг этих высот? Им очень трудно будет проявлять долготерпение и так далее. С этого начинается 
всякая спасающая вера. И это нужно помнить, друзья мои. Помните, апостол Павел, уже состоявшийся апостол, в 15 главе послания к римлянам, он пишет, он говорит, он, он очень ясно говорит о себе, он говорит, а потом явился и мне, как некому извергу. И он объясняет, он говорит, я наименьший из апостолов. А потом, помните, в процессе своего развития, он пишет дальше, он говорит, я наименьший из всех братьев. А потом еще дальше мы читаем, он говорит, я вообще первый из грешников. Это верующий человек, углубляющийся в познании Христа. То есть речь не идет о том, что верующие люди – это те, которые вот тогда много лет назад, когда каялись, они поняли, что они грешники, а сейчас забыли. Сейчас уже сами достаточно праведные, что имеют сами достаточно значимость. В этом вера, в этом начало веры. Мы понимаем свою полную беспомощность, беспомощность Бога. Полнота и эффективность нашей жизни, друзья, прямо пропорциональна нашему сокрушению перед Богом и пониманию полной зависимости от Него. Я это испытываю в своей жизни, я это вижу в жизни многих и многих людей, которые, с которыми мне приходится иметь дело. Я абсолютно уверен, полнота, значимость вашей церкви, будет зависеть от суммарного значения реального сокрушения, реального понимания зависимости от Бога каждый, каждого, кто, кто является частью этой церкви. То есть, когда мы говорим о том, что мы доверяем Богу, мы признаем свою зависимость, что это такое? Это зависимость от Бога – это понятие того, что абсолютно во всем, что мы делаем, мы полагаемся на Него, мы ищем Его ответов, мы доверяемся Ему. Мы знаем, что у нас нет других точек опоры, как то, что мы приходим к Господу. Вера всегда осознает, что Бог делает абсолютно все возможным. То есть все, что у нас есть, это только Бог сделал возможным. Дыхание, биение сердца, то, что ваш разум работает, то, что у вас есть способность работать, то, что вы можете обеспечивать себя – экономические возможности в стране, круг друзей, семья, церковь. Все это от Господа. Мы часто живем так, воспринимаем это как само собой разумеющееся, и даже требуем, потом вдруг где-то начинается сбой, здоровье стало пошаливать. Мы тогда вспоминаем, и мы пытаемся опереться на какие-то опоры, мы, мы ищем врачей, мы ищем, пытаемся как-то все это отфиксить, как-то это поставить на свои места. Вот. И только тогда, когда уже все, у нас последние все ресурсы пропали, мы тогда, Господи, ну только молиться осталось. К сожалению, очень часто так происходит. Или у вас были хорошие друзья, и вдруг... Кто-то из ваших друзей перестал с вами дружить, перестал с вами общаться. И мы, мы предъявляем претензии, мы говорим, Господи, ну как же, я же вроде бы хороший, я, я неплохой человек, а вот почему-то ко мне так относятся, так несправедливо. Но мы забываем, что абсолютно все, друзья ли, экономические возможности, здоровье, ваши дети, все абсолютно, все это Божья благодать. Бог абсолютно не обязан ничего этого давать. И вот верующий человек, он понимает свою зависимость от Господа. Он понимает, что во всем этом рука Божья. Так, первая составляющая жизни веры – это понять, признать и довериться зависимости от Бога. Практически довериться сегодня здоровье пошаливает. Мы доверяемся Господу. Он знает, сколько нам дать здоровье. Сегодня погода испортилась. Мы доверяемся Господу, мы понимаем, мы признаем и доверяемся. И в горе, и в радости. И тогда, когда есть заработок, и когда, и когда нет денег. И когда складываются дела в церкви неплохо, и когда возникают какие-то трудности. Наша церковь немножко побольше, и вы знаете, ну буквально каждый Божий день мне приходится соприкасаться с какими трудностями. Некоторые люди говорят, вот хорошо быть первому пастору. Вы знаете, первому пастору особенная благодать достается. Когда проблемы не решили все, все там, то они сюда приходят. Хорошие вещи не приходят, они там решились, и там все нормально. А зачем же они говорить? А вот когда их не решили там, вот тогда приходят 
И каждый раз приходится соприкасаться с одним очень ясным фактором. Господи, мы от Тебя зависим. Все это только в руке Твоей. Только Ты можешь провести, только Ты можешь, церковь, которую Ты основал, Ты можешь ее созидать в реальности этих сложных жизненных обстоятельств. Людям, которые опираются на любую форму самоуверенности, очень трудно иметь единство между собой. Потому что у каждого своя собственная точка опоры. А вот когда люди опираются на зависимость от Бога, вот тогда у нас и есть возможность ощущать общность, общение веры. Заметьте, церковь – это не общение земляков, это не общение людей, связанных одной национальностью, это не общение людей, у которых одна политическая платформа. Церковь – это общение верующих. И это общение – оно и заключается в понятии нашей полной зависимости от Бога. То есть мы можем сделать такой вывод. Церковь – это сообщество людей, объединенных пониманием своей нужды и полной зависимости от Бога. Вот почему, друзья, чем лучше люди живут, я имею в виду благополучнее материально, тем больше потенциальных трудностей во взаимоотношениях в церкви. Чем беднее люди, чем больше они страдают, тем больше они вместе. Почему? Понимает зависимость от Бога. Понимает, что у нас ничего нет своего. Мы Господом живы каждый Божий день. Итак, церковь – это сообщество людей, объединенных пониманием своей нужды и полной зависимости от Бога. Вот с одной стороны мы хотим, мы просим Господа о том, чтобы Господь благословлял, и материально нас благословлял, и церковь благословлял всякими разными хорошими вещами. Но с другой стороны, чем больше мы получаем эти благословения, тем меньше мы ощущаем зависимость от Бога. Второе – это наличие доступа к Богу через Иисуса Христа. Это второй элемент, посредством которого вера объединяет нас в теле Христа. Первое – это зависимость от Бога. Мы все собрание зависимых, то есть людей, зависимых от Бога. Людей, которые признают свою зависимость от Бога. Вообще-то все люди зависимы от Бога, просто часть людей признает, а часть людей не признает. Это очень важный факт. Второе. Мы знаем, что у нас есть доступ к Богу через Иисуса Христа. Ефесянам 2,18. Потому что через Него и одни, и другие имеем доступ к Отцу в одном духе. То есть, когда мы говорим, о единении людей в теле Иисуса Христа. Вот представьте себе, у вас есть человек, вот я конкретно к вам обращаюсь, вы конкретный, конкретный человек, сидящий здесь. Подумайте, есть ли у вас в церкви человек, с которым вам ну, немножко неудобно встречаться? Неудобный человек. Есть такие люди, да, знаете, неудобные люди. Вот. И когда он приходит, вы смотрите, где он садится, чтобы сесть в другой угол. Вот, церкви сейчас большие, так что можно в правом, можно в левом углу сидеть. Или, может быть, не до такой степени неудобный, но вот неудобно. Так вот, теперь представьте себе, что через Него и вы, то есть через Иисуса Христа, и вы, и тот человек имеет доступ к Богу. Вам не, ходилось, не приходилось когда-нибудь встретиться вот в таком узком коридоре с человеком, который ну, не очень вам симпатичен? Вот этим коридором и является крест Христов. Иисус Христос. И через Него и те, и другие. Тогда речь шла о язычниках и иудеях. У каждого, у каждого свои заморочки, свои сложности. И вот апостол пишет и говорит, а через Него и те, и другие. Нет отдельного Христа для язычников, а отдельно для для иудеев. Нет отдельного Христа для крутых и для безалаберных. Нет отдельного Христа для людей, которые более американизированы, и те, которые еще не научились элементарным шагам в английском языке. Через него и те, и другие. 
Иисус говорит об этом очень ясно. Иоанна 14,6. Иисус сказал ему, «Я есть путь истинной жизни, никто не приходит к Отцу, как только через меня». В этом очень важная, очень важная истина, друзья. Когда мы приходим через Иисуса Христа к Богу, вы знаете, что, что случается во время Иисуса Христа, когда встреча с Иисусом Христом? Наша «я» умирает. Через Христа «я» не проходит. Помните, он когда-то говорил ученикам, ко всем же сказал, я, Матфея 16, 24, «Если кто хочет идти за мной, тот что сделай? Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Это очень важный элемент практической жизни во Христе. Много об этом говорится. 2 Коринфянам 5 глава. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их и дал нам слово примирения». Одна из наибольших ценностей христианства заключается в том, что через Иисуса Христа мы имеем доступ к Богу, Творцу, Создателю неба и земли, и мы примирились с Ним. Так вот, когда Иисус примирил нас с Богом, Он делает нас своими для Него. Теперь мы можем находиться в Его присутствии. Теперь мы можем понимать, что Иисус очистил, оправдал нас. Он сделал нас членами Божьей семьи. Вот это искупление, которое Иисус совершил, оно дает нам дерзновение, уверенность. Не наша самоправедность, а то, что Он сделал для нас. Ефесян, послание к евреям, 10 глава, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем и с полной верой». В другой главе этого же послания мы читаем еще более конкретное указание – Евреям 4,15, ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. То есть, смотрите, когда мы говорим о верующих людях, они объединены общей нуждой, признанием своей зависимости от Бога. Кроме того, они объединены крестом. Они объединены одной жертвой искупительной, которая была принесена за них, которая стала их спасением, она стала их достоинством, она стала их значимостью. Крест Христов, он стал дверью, которая открыл путь к престолу Божьей благодати. Итак, вторая составляющая спасающей веры, которая объединяет всех христиан, заключается в том, что мы имеем доступ к Богу через Иисуса Христа. Опять это нужно понять, Писание об этом говорит. Это нужно признать, признать реальность этого или принять. И это нужно, этому нужно довериться, конкретно довериться тому, что мы имеем доступ к Богу не благодаря тому, кто мы, а благодаря тому, что Иисус сделал для нас. Это можно выразить еще одним графиком, когда мы говорим о том, что люди, признающие нужду, они посредством веры своей в голговскую жертву Иисуса Христа, они приходят к Богу и имеют общение с Ним. Очень важный вопрос. Посмотрите, пожалуйста, на этот график. Я хочу вам напомнить, с чего мы начали сегодня. Апостол обращается и говорит о том, что поступайте, я вас умоляю, поступайте в соответствии с тем призванием, которым вы призваны. И дальше говорит, смиренно мудрый, кротости, с долготерпением, снисходя друг к другу. Вот для того, чтобы это возможно, это возможно только верующих людей. Для этого нужно понимать, вот насколько эти люди понимают, что они сами по себе ничего не значат. Откуда, помните, Павел говорит, откуда вражды и распри? Откуда дисгармония? Откуда несогласие? От того, что вот здесь, в этой точке, осталось осознание своей значимости. Нет достаточно глубокого понимания, что я ничто, я без Бога достоин только ада, только погибели. И вот когда человек понимает, он верит в то, что Писание говорит, что все под грехом, все лишены славы Божией, все согрешили. 
И когда он верит этому слову, вот тогда он поднимает взор, и вот тогда он видит крест, который дает ему значимость Иисуса Христа. Не мою значимость, я не могу ей хвалиться. Об этом сказано и в 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих, и в Ефесянам, 2 глава, 8 стих. Помните, он говорит, что чтобы никто не хвалился. Вы, может быть, 40 лет верующие, а кто-то вот 4 месяца только. И один, и другой имеют значимость только благодаря тому, что Христос умер за вас на Голговском кресте и дал вам самого себя и свою праведность. Вот чем больше мы этому верим, чем больше мы это, то есть это признаем или принимаем, чем больше мы доверяемся этому, тем больше и будет жизнь наша, тем больше будет вот это единение жизни. Итак, церковь – это сообщество людей, объединенных верою в то, что Иисус Христос открыл нам доступ к Богу и престолу Его благодати. Мы говорили, первое – это церковь, это сообщество людей, которые объединены своим пониманием нужды. У нас общая нужда. Вот здесь мы имеем дело с тем, что церковь объединена тем, что у нас есть один Христос, который открыл нам доступ к Богу. Третье – это понимание и доверие Божьей силе и Божьей любви. Это третья составляющая спасающей веры, которая объединяет нас в теле Иисуса Христа. Она выражается в том, что мы понимаем, принимаем и доверяем тому, что Бог обладает величайшим могуществом, нет сильнее Его никого. И Бог наполнен глубочайшей любовью по отношению к нам. То есть Бог контролирует все миры. Он сотворил вселенную. Он контролирует все обстоятельства жизни. Он контролирует всех людей вокруг нас. Он контролирует все процессы, которые происходят в их жизни. И Он, Его сердце, Он делает это. Его сердце наполнено, движимо, глубочайшей любовью к вам лично. В это надо верить. В этом смысл веры спасающей. Познавая Бога, мы все больше и больше понимаем. Вот почему верующие должны читать Библию постоянно. Потому что она описывает нам Бога. Мы все больше и больше понимаем, насколько Бог велик. Все больше понимаем, как Он контролирует жизнь. И нам нужно напоминать это себе регулярно что Он действительно силен нам помочь. Очень многие люди, они знают, что Бог обладает великим могуществом, но они не способны принести веру в Божье могущество в конкретную точку своей жизни. Помните, когда Давид приходит на поле боя, где выстроились войска израильские, и им противостоит один Голиаф? Вот. Ну, там войско продается, ну, Голиаф выходит вперед и говорит, вот кто даст, кто, можете, кто-то выйдет против меня, я э, сражусь с ним. Вот. Очень интересная была реакция Давида. Когда Давид приходит в эту точку, он переспрашивает, ему говорят, что царь пообещал огромную награду, дочь свою отдаст замуж тому, кто победит великан. Давид переспрашивает, он говорит, что сделает царь? Давид понимает, что Голиаф очень сильный, и он ясно соизмеряет свои возможности и свою силу, но Давид измеряет ситуацию тем, что Бог же намного сильнее. И он говорит, как может устоять этот нечестивый язычник, который поносит воинство живого Бога? Он не может устоять. Вот эта способность увидеть конкретную ситуацию глазами веры. В жизни каждого из нас много таких ситуаций. Конечно, вера, она предполагает то, что мы доверяем Богу, и мы знаем, что у Него есть наилучшее решение для этой ситуации. Вы знаете, самое большое препятствие веры, или самый большой аргумент неверия, откуда неверие питает свою силу, от того, что мы настаиваем, чтобы было по-нашему. То есть, когда мы говорим о вере, мы очень часто убеждаем самих себя, или это является самоуверенностью в том, что будет так, как я хочу. А вера предполагает другое. Вера предполагает, будет так, как Господь хочет. И это будет наилучшим вариантом. 
Он силен контролировать. Когда-то пророк Исаия ободрял народ Божий. Послушайте, что он говорит, 40 глава, 26 стих. «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени. По множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает». Заметьте, это было еще до времени телескопов, до времени компьютеров, до времени развития науки, которая сегодня очень много всяких вещей открыла. Но Бог, я думаю поместил такой гигантский космос, все вот это пространство с одной конкретной целью, чтобы мы могли поднимать глаза, и мы могли смотреть на небо, и мы могли ясно знать, что каждая эта точка управляется Богом. И он здесь говорит, посмотрите, он всех их называет по имени. Я не знаю, какой там каталог в небесной астрономии, но у Бога, Абсолютная каждая частичка, не только каждая звезда. А помните, еще говорит Иисус, у вас и волосы на голове сочтены. У некоторых поменьше считать осталось, а у некоторых много еще. Но написано сочтены. То есть не только звезды, звезды большие, но и даже самые маленькие вещи. Вот почему Исаия напоминает, он говорит, он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничего не выбывает. Как же ты говоришь, Изра... Иаков, высказываешь Израиль, путь мой сокрыт от Господа. Вот это конкретно объект веры. Проблема, когда люди забывают о Божьем могуществе. И дело мое забыто у Бога. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется, не изнемогает? Разум его не исследим, он дает утомленному силу, изнемогшему дарует крепость. Друзья, нам нужно научиться мыслить таким образом. Нам нужно искать силу, утешение, надежду, будущее, решение своих проблем у Господа. Не в деньгах, не в системе социального обеспечения. Не в друзьях. Друзья, все это рано или поздно рухнет. Вот почему верующие люди объединены тем, что мы знаем силу Господа. Мы знаем Его любовь огромную к нам. Это и есть жизнь веры. В этом сила верующих людей. Они понимают свою нужду, и поэтому идут к Богу через Иисуса Христа и полагаются на Него, потому что Он могущественный, Он сильный, Он по-настоящему их любит. Они этим живут. 1 Петра 5,7 мы читаем. «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Он печется. Это то, что сказано к людям, которые находились тогда в удивительных, в очень, очень жестких страданиях, в трудных обстоятельствах находились в то время. Книга пророка Иеремии, мы читаем 17 глава 7 стих. «Благословен человек, который надеется на Господа» и которого упование Господь, ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод. Друзья мои, это, конечно же, трудно. Конечно же, этому нужно учиться. В этом-то и есть рост в жизни веры. И в жизни каждого из нас, в жизни церкви, вашей церкви, нашей церкви, Господь допускает постоянно обстоятельства, где нам нужно надеяться на Господа. И чем больше мы возрастаем в вере в том, что мы понимаем, признаем, принимаем, доверяемся Господу, тем больше мы можем жить. Итак, третья составляющая веры – это понять, признать или принять и довериться Божьему могуществу и Его любви. Верующие люди не только объединены пониманием своей нужды, не только объединены пониманием того, что Иисус открыл нам доступ к Отцу, но и тем, что они верят в могущество и великую Божью любовь по отношению к ним. Молясь о духовном возрастании верующих в Ефесе, апостол Павел специально уделил этому время. Он фокусировался на том, чтобы... Эти люди возрастали в познании силы Божьей. Посмотрите, 1 глава, 15 стих мы читаем. «Поэтому и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю Бога за вас, 
вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию и просветил очи сердца вашего, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призванию, какое богатство славного наследия его для святых, и дальше смотрите, и как безмерно величие могущества его в нас, верующих по действию державной силы. То есть апостол молится о верующих людях, и он говорит, Господи, помоги им понять, насколько ты велик, насколько сила твоя, могущество твое практически действует. Итак, чем больше будет наше упование на силу Божию, на Его любовь, тем более прочным будет наше единство. Третий вывод. Мы делаем церковь – это сообщество людей, объединенных верой в то, что Бог обладает безграничной силой, могуществом, и что сердце Его наполнено любовью. И последнее, четвертое – это Божья благая воля. То есть, когда мы говорим о том, чему же мы верим, чтобы мы могли иметь жизнь, составляющая жизни веры включает в себе Зависимость от Бога, наличие доступа к Богу через Иисуса Христа – это Божье признание Божьей силы и Божьей любви. И последнее – признание и принятие Божьей благой воли. Вера предполагает то, что у Бога есть план. У Бога есть план. Вы знаете, что абсолютно все в нашей жизни развивается в соответствии с Божьим планом. Вот эти цветы, которые передо мной стоят, вот вы видите, здесь одни цветочки белые, другие вот какие-то сиреневые, да? А вот листочки зеленые. И у них есть определенная форма. Вы знаете, почему это так? А потому что Бог заложил в семечко этого растения генетический код. И этот код определяет, какого цвета будет листок, какой будет толщины, какой будет формы и так далее, и как он будет организован, или же это будет вот такой полный э, цветок, или же там три лепестка только будут. Это все в соответствии с Божьим планом. Вот как написано, что и волосы сочтены, вот точно так и лепестки. То есть есть Божий план. И мы это видим в природе очень ярко. Все развивается в соответствии с Божьим планом. Так вот точно такой план есть о каждом из нас. Апостол Павел, когда он представил Евангелие в послании к римлянам, церкви, которая жила тогда в Риме, он им, их призывает к одной очень важной вещи или важной духовной реальности. 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Заметьте, чтобы вам познавать. То есть, оказывается, нужен процесс познания. Воля-то Божья есть. И она всегда совершенная, то есть наиболее точная. Она всегда благая, то есть добрая. Это благо, когда мы действуем в соответствии с Божьей, волей, с Божьей волей. И она угодная, то есть она подходящая для нас. То есть, когда мы говорим о том, что человек верующий, и человек живет жизнью веры, это значит человек, который ищет воли Божией. Почему он ищет волю Божию? Потому что он понимает, что воля Божия благая, угодная и совершенная. Вот теперь давайте посмотрим. Помните, я вначале говорил о человеке, который христианин, но ну, верующий христианин. Теперь давайте посмотрим на нас. Вы же христиане здесь, наверное, почти все христиане. Теперь давайте посмотрим. Вот вы верующий христианин. Вы ищете волю Божию в каждом конкретном случае или свою. Вот нам проще, у нас своя ближе воля. У нас свой вариант есть решений. И тогда, когда моя воля не совпадает с волей человека, который рядом, вот здесь и возникает дисгармония, конфликты. Церковь ослабевает. Но когда один человек и другой человек вместе ищут волю Божию, то даже тогда, когда это возьмет время, чтобы они поняли волю Божию, но если их сердце наполнено искренним желанием познавать волю Божию, то сделает этих людей намного более близкими. 
Верить – это значит признавать то, что Бог, а не мы, определяем реальность. Это значит признавать то, что Он создатель и владыка. Это значит признавать то, что Он видит и знает нас в совершенстве. Это значит признавать, что Его совершенный план – наилучший путь к наивысшему благу. Тогда, когда Божья воля расходится с нашими планами, когда Он ведет нас через трудности, через испытания, мы, верующие люди, в смирении признаем Его воля лучше. Этим отличаются верующие люди. Помните, сам Иисус переживал такое состояние, когда Он в Гефсимании молился и просил Отца, когда Он смотрел на тот момент, когда грех будет возложен на Него и вот эта связь, вечная связь между сыном и отцом разорвана будет, когда отец отвернется от сына. Помните, Иисус просил и говорил, 22 глава 42, говоря, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу эту мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Нам невозможно представить весь ужас, страданий, которые Христос испытал в этот момент. Может быть, вы смотрели фильм, как когда-то <coughs> был популярный «Passion of Christ» – «Страсти Христовы». Так вот, этот фильм, вы знаете, что многие люди, когда смотрели его, теряли сознание, и слышал я, что где-то даже в какой-то стране кто-то от сердца, от приступа сердечно умер при просмотре этого фильма. То есть это ужасно. Смотреть на это ужасно. Но вы знаете, что основной ужас был не в том, что показывают в фильме. В фильме невозможно показать страдание Христа, Сына Божьего, на которого был возложен грех. В фильме невозможно показать ужас Божьего гнева, изливавшегося на Сына. И вот когда Иисус видел все это, ожидал это, Он даже в тот момент, Он даже в тот момент просил и молил, «Господи, если бы Ты благоволил принести чашу, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Я приму Твою волю, потому что я знаю, что она лучше, и поэтому ей доверяю». Апостол Павел говорит об этом римлянам 8.28. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Заботясь о своих детях, Бог организует их обстоятельства так, чтобы они наилучшим образом способствовали укреплению их веры, которая определяет сущность их жизни, которая определяет их силу. Только так они смогут обрести наивысшую радость, наивысший мир в своем сердце. Только так они смогут быть эффективными и сильными в своей жизни. Доверие воли Божией позволяет нам становиться соучастниками Божьего великого дела, которое Он делает в нас и вокруг нас. Итак, четвертая составляющая жизни веры – это Божья благая воля. Это значит понять то, что она есть. Это значит признать ее реальность или принять ее. И значит довериться ей на практике. Итак, четвертый вывод. Церковь – это сообщество людей, объединенных верой в то, что Божья воля благая, угодная и совершенная. И на основании этой веры Люди, которые принимают Божью волю верою, они доверяются ей. Это и делает их едиными в теле Иисуса Христа. Итак, когда мы говорим о вере, о церкви, как о сообществе людей веры, мы говорим о тех людях, которые прежде всего вместе признают свою нищету. Они понимают, что они сами по себе банкроты. Это те, кто вместе понимает, что Иисус Христос является их Спасителем, единым Спасителем. И через Иисуса Христа у нас есть доступ к Богу. Это те люди, которые вместе понимают, что Бог могущественный, сильный и любящий. Это те, кто вместе доверяются Божьей воле, которая благая, угодная и совершенная. Мы сейчас будем молиться, я хочу пригласить вас. Давайте мы сейчас преклоним колени. И я попрошу, чтобы каждый из вас сегодня, вот все члены поместной церкви, все гости, которые есть здесь сегодня, чтобы каждый из вас мог посмотреть в свое сердце и мог посмотреть внимательно, проэкзаменовать, проверить вашу веру. Насколько вы признаете себя банкротом перед Господом? 
Насколько вы понимаете, что вы идете к Богу через Иисуса Христа? Насколько вы признаете, принимаете и доверяете тому, что Бог могущественный и сильный, и любящий? И насколько вы готовы принять Его благую, угодную и совершенную веру? Помолимся об этом. Преклоним колени. Господи Боже наш, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что у нас есть эта привилегия быть в Доме Твоем и поклоняться Тебе. Мы знаем, Господи, что Ты великий, Ты славный, Ты могущественный. Мы знаем, Господи, что от Тебя источник жизни каждой души спасенной и, конечно же, Церкви, которая объединяет эти спасенные души. Господи, мы благодарим Тебя за эту поместную церковь, благодарим Тебя за все, что Ты делал на протяжении этих семи лет. Благодарим Тебя за каждую душу, которая обрела спасение здесь. Благодарим Тебя за всех, кто имел возможность возрастать в вере, в познании Тебя, в следовании за Тобой за это время. Благодарим Тебя за служителей, которые Ты взращиваешь здесь за тех людей, которые жертвуют свои силы, свое время для того, чтобы дело Твое делать, для того, чтобы весть о Тебе провозглашалась. Господи, слава Тебе за это! Мы знаем, что все это от Тебя исходит. И вот сегодня, Господи, мы просим Тебя об этой поместной церкви, просим Тебя о жизни этой церкви, просим Тебя о жизни веры. Я приношу к Тебе на руках молитвы каждого человека. Ты знаешь, Господи, каждую душу. Ты знаешь, верили она. Ты знаешь, что нужно для развития веры. Я прошу, Господи, тебя помоги, чтобы каждый человек в этой церкви, от малого до большого, от самых новых верующих до зрелых служителей, Господи, помоги, чтобы каждый человек в этой церкви мог возрастать в вере. Помоги, чтобы этот рост был практичным, чтобы этот рост конкретно влиял на жизнь и на на развитие церкви, на эффективность служения церкви. Господи, помоги, чтобы эта поместная церковь, она была этим мощным лучом света для многих и многих людей, которые нуждаются в Евангелии сегодня, которые нуждаются в этой э, пристани, где они могли бы найти любовь Твою, могли бы найти прощение грехов, могли бы найти новую жизнь, которая имеет смысл, единственную жизнь, которая имеет смысл только в Тебе. Благослови, Господи, нас. Доверяемся Тебе, поклоняемся Тебе во имя Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Вы прослушали проповедь Алексея Коломийцева. Другие проповеди и информацию нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистины.org